0: 就像我讲的，我们每一个人都希望。展现在别人面前光鲜亮丽的那一面，可是我们有垂头丧气的时候啊！你不可能在每个面前展现你垂头丧气，你最能展现可能就是跟你亲密的家人嘛，或是跟你很好的朋友，你才有机会在他们展现垂头丧气的一面。那那个完整的自己，除了你自己可以接纳之外，你的家人、你的配偶也可以接纳的时候，是不是一件相对幸福的事情？你的配偶也是这样去看待这件事情啊？所以，不管是撒娇还是示弱。他有时候可以有目的，有时候可以没有目的啊。比方说像我，嗯、我有时候就纯粹只是想趴在我先生的背上，我就趴在背上，<笑>或是我就在他腿上坐一下，<笑>对，这是撒娇、嗯。对，就是或是他胸前靠、嗯、靠一下，只是想感受一下另外一个人的温度、嗯，没有任何的目的，就是感,感受一下温度，然后哦这样
1: 就 OK 了。EBN Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位享受成为妈妈的妈妈们，大家早安！我是斜杠的平凡妈，有没有看到听到我的声音都是笑的？因为今天又访问到我们的老朋友瑞君，<笑>然后我们访谈前已经聊开了呢。好，终于拉回来。那瑞君，你还是稍稍跟大家介绍一下你自己，跟大家说。嗯
0: 、uh, uh, 大家好，平凡妈好，我是尚瑞君，很高兴今天要来跟大家分享我的新书《碎恋幸福刚刚好的回忆练习》。呃，次标题其实更精彩哦，是。妈妈也曾经是女儿，从过去伤痛释放自己，学会爱，希望可以带给妈妈们更多幸福的感觉
1: 。对啊，我们刚刚聊开的，就是在聊这个。因为瑞君，嗯、第一个，我真的很佩服瑞君，很厉害。从那时候开始合作写专栏到现在一路走来，你一直持续不断的在出书、欸，哎，就是我的合作作者群里面最纪律的一位，所以你真的很爱写作。对，我我发现这个事情真的是、嗯。然后第二个是，哎、欸，那一路写下来，其实还蛮有趣的转折哎、欸，从、嗯呃、你的亲子关系，然后写到亲密关系，然后现在是回到你自己身上，我觉得这个脉络非常的棒哎、欸，而且这真的也是妈妈成长的脉络
0: 。对啊，对
1: 对，因为一
0: 路写啊，像刚才听他妈提到的嘛，从前三本的亲子教育啊。然后到第四本写刚刚好的温度，探讨婚姻和两性的关系、嗯、啊，再来这一本是淬炼幸福，主要是写我跟妈妈之间的回忆，甚至妈妈回忆到外婆，或是我跟孩子相处。其实这份这本书牵扯了四代的感情，但最重要的就是以爱来做贯穿的主轴、嗯。因为我在书写的过程中，我发现爱在每一个世代的样貌，其实会用不同的方式呈现。
1: 然后我们可
0: 能没有仔细的去分读和辨别的话，我们会以为父母不相爱，或是以为父母不爱我们，或是觉得我们不那么爱我我们的父母。其实我觉得那都是因为我们没有把爱的不同的面向拆解来去破译它。所以在写这本书的过程中，很痛苦也很幸福。刚<笑>才有跟你们妈有聊到嘛，<笑>我之前有跟她讲，我说我写这本书流了一公升的眼泪，<笑>可是写完之后，<笑>一公升。对，其实不止一公升，有时候想到一些片段，还是会觉得很伤心哭。可是我在里头找到了从、呃，其他的线索、嗯，我当初不懂的，然后后来才发现，哦、嗯啊，其实那是一种爱的感觉。然后。在书写的过程中，虽然很痛苦，有时候谈起来還是会觉得说很难过，可是实际上那种灵魂能得到一种释放和解脱，那是种很纯粹
1: 的幸福的感觉，然后感恩的感觉。没错，因为我觉得你的出出书的这整个进程，刚刚好其实也是一个女人成为妈妈之后的一个历程、欸、因为我们在刚开始成为妈妈，一定。焦点跟关注都在孩子身上嘛，然后随着孩子成长，对对哎，我们回到了另外一半的身上，开始重新在看我们彼此的关系，建立新的关系。可是我觉得最终的那个根本是回到自己的身上，然后对重新认识自己，自己去疗愈小时候，嗯、呃，还小还不懂事，或者是还看不明白的很多事情。嗯，因为那个阶那个阶段
0: 真的就是跟你现在的那个。所处的背景有关嘛？像刚才家长提妈妈提到的，一开始当我们成为母亲之后，我们一定把所有的焦点资源放在孩子的身上，因为孩子还什么都不懂，还什么都不会。他甚至只你抱着他，他的脖子都还没有长硬的情况下，你还得用一只手托住他的头、嗯。你当然所有的精力都 focus 在那个孩子的身上。可是慢慢慢慢，孩子会长大，孩子会离家，然后整个家庭肯定又回归到你跟配偶之间。那亲密关系其实是最重要的、嗯，特别是你跟配偶是没有血缘关系的、嗯，可是你们却要走一辈子。然后可是。嗯想着想著的时候，你最后所有的关系，你都要回到最初的原点，那就是你跟你自己的关系。对，對如果对，如果跟自己的关系不好，<笑>坦白说，我觉得要跟其他人关系很好，那真的很不容易诶。因为你如果自己常常跟自己闹别扭啊，或是说跟自己哎呦，或是跟自己哪里处不处不来，或是怎么样，其实你都会反射到外面的行为去，让你不那么。就像我，我以前在书上常常常跟大家。讨论或在文章上写说，我们平常在熨烫衣服的时候，你把外面烫得再再漂亮，可是如果没有把翻开，没有把里布烫平整的话，嗯，衣服就是会穿起来不舒服。对，
1: 然后看起
0: 来就是没办法那么漂亮平整、嗯，所以一定要把我们内里整理好
1: 嗯。嗯，而且我觉得书写很棒。虽、嗯、然我们现在是用声音在聊天，我现在也很好 p o 但是。坦白说，回到书写，他真的是很比较能够深层的去疗愈跟爬书到自己没有去想到的事情，对,對吗？对，书
0: 写是一个很安静下来的一个状态，所以我很鼓励、嗯。那个妈妈、爸爸、啊，妈妈写日记，可能、嗯、对，不管说是写日记，或是说你每天写一句感恩的话，感谢的事情哦、嗯，一句或一一、嗯、一个人、一件事件，嗯、我觉得对你都有帮助，你沉淀下来今天的想法。像我以前很呃，大概在刚开始工作的时候，我就有习惯啊，每天静下来躺床上，其实在学生时期可能就有，我就会回想一天的历程，然后回想一天的事情，你让自己有机会静下来。让你自己重新恢复一种平静的状态。我常常跟大家说，你就把自己当成一面湖泊，嗯、然后外面投着什么东西进来，说你不要急着去看人家丢了什么东西，你先沉静下来，你才看得清楚别人丢进来什么东西，你也才看得出来你湖里面有什么。然后你用一片湖泊的心境去反映外界，你就可以很如实的接纳孩子在你面前呈现的样态。没错，这真的是一场修
1: 炼呢、欸。对。<笑>對
0: 对，让自己安，让自己安静下来。那书书写是很容易让自己安静下来。像我们，我们如果像我们录制，他可以说说话，我们讲一讲就很容易很兴奋嘛。对，<笑>一一兴奋了，你就会又又开始想了很多很多很多的东西。可是你书写的过程中，有时候也会让你觉得很兴奋。可是那种兴奋的感觉跟说话是一种不同的张力。嗯，所以。真的可以试着透过书 写， 让自己沉淀下 来， 然后想一想自己有什么东 西， 呃， 检视一下自己的资 源， 同时看一下自己的限制在哪里。当有一天你可以把你的资源突破出 去， 变成 哎， 把你的限制突破那个框架的限制之 后， 它就会变成你的资源了。
1: 没错，如果妈妈喜欢一个人写、嗯，不管用 notion， 像我的是用 notion 写感恩期、嗯，用任何笔记工具都行。那如果你喜欢、呃，呼朋引伴，就是你可能需要比较多的取暖大队来帮你加油来支持的话，其实像那个，我有一个朋友金算妈咪 sandy two， 她也有在那种，你也可以找你的朋友，就利用 line 群组。然后每个人每天就这样剖一下，这样其实都是还蛮棒的一个书写的历程，不一定要像瑞军一定要写书啦，我觉得写书的压力比较大。嗯、对，可以自己每天写一些小片段、嗯，其实我觉得真的是妈妈自己喘口气，然后回头更深层认识自己一个很好的方法。嗯，也会很感恩，很多面向不一样。对，就像俗话说
0: 的嘛、啊，一个人走得快，一群人走得远。如果有一个很很棒的支持团
1: 体的话，我相信妈妈在这条路上会走得更远、更舒服、更自在。错、嗯，那你这样一路写过来、嗯，你自己也从外在关系的厘清，到现在你厘清了、嗯，呃，你自己内在的，尤其是跟母系、母亲啊、外婆这一系列、嗯、这一系列女人的历程。那你觉得你现在的幸福感是来自于哪里？现在嗯
0: ，其实我在成长的历程中、嗯，我一直觉得我是很幸福、很幸运的女孩哎、欸嗯，因为你看，我们家虽然有六个小孩，但是跟可能跟一方面跟排行有关哦，然后我有哥哥姐姐帮我撑住家里的变故嘛哈、嗯，然后再加上说，我爸很疼我，然后从小人家就说我是我们家最漂亮的小孩，所以我我就带着我爸爸很疼我,和我，还我我我很漂亮，人家这样讲嘛哈， okay. 然后就觉得说。我有得到了很多别人艳羡的资源的，所以我一直带着那种很感恩的心情去成长，嗯、然后慢慢慢慢长大。到到嗯，教养孩子的时候，哎，人家也觉得阿米孩子教得不错啊，在社会的世俗上认定是很优秀的孩子嘛。所以有这个机会跟大家分享教养的观、嗯、观念和方法，就觉得在书写的过程中，一直怀着一种很感恩也很幸福的心情在书写。嗯、直到我写了这本第五本这本书的时候。在书写的过程 中， 几乎每篇篇章都在哭、都在流泪的原 因， 是因为我一直觉得我自己是一个很幸福、很幸运的女孩。可是我常常会陷入一种莫名其妙的悲 伤， 嗯， 那种悲伤是让我觉 得， 哎， 有点不太对劲的感觉。然后突然被触 动，
1: 但不知道是。然后
0: 在我养育孩子的过程 中， 曾经发生很重大的挫 折， 在我书上有分享 过， 就是两个孩子都还没读书的时候。因为我平常有教他们说话表达，然后他们越来越大就越来越会说话，然后会争争争,争吵嘛。然后那个时候我肯定不知道怎么去处理孩子们的纷争哦。我会跟他们说，有争吵都来找妈妈，嗯
1: 、都来找
0: 妈妈、嗯哦嗯、然后最后摆平孩子的纷争的过程，常常会变成争吵变成争宠。妈妈，你到底比较爱谁？啊、比较喜欢谁？啊、哦，这种事情处理几次之后，啊、你开始容易陷入一种。自己也混乱的这种状态，然后有一天我还记得那个场景，就是我可能在厨房忙着收拾晚餐善后了，自己也累了、嗯，然后孩子从客厅吵吵吵到厨房来，嗯，摆不平的情况我突然觉得我好累好累，妈妈就只有一个人嘛，不然妈妈死掉好了，你们一人分一半妈妈好了。<笑>那一那一瞬间李，李志宪李志宪真的就是爆开的时候，你就趴着、嗯、想冲上楼去，我跳楼，我一死一死了之好了。<笑>你知道那个很巨大的那个冲击感来的时候， yeah, 你刹你,、yeah. 你没办法刹车，还好孩子们抱着我刹住了、嗯，然后我就倒坐下来、嗯，我们三个人抱在一起哭， yeah,
1: 欸、真的是抱着一起哭，哭對,
0: 对对，那那那真的是一种很很自己也很震撼。然后孩子虽然安静下来，很早就睡了，可是我自己在想，<笑>我到底怎么了？对我我为什么会有这种好像想要毁灭自己去报复孩子吗？可是我在跟姐姐聊天的过程中，嗯、姐姐跟我强调说。他很爱他的孩子，他从来不会这样去想，他只想到要好好爱孩子。因为我姐姐就是长女嘛，虽然她上面有两个哥哥，可是问题是他撑住家里很多事情，因为他大了我三岁。然后，他小时候相对的被打被骂，我没有被打被骂的经验、嗯。你看我姐姐，觉得她是被骂被打长大的孩子。她、嗯、小时候甚至跟我讲过说：“我觉得我不是我们家的的亲生的小孩，是是我长大要去找。”我找爸爸，去找我的亲生父母。可是我会孝顺现在养我长大的爸爸妈妈。我跟说讲，<笑>姐姐怎么会有这样的想法？你就知道长女的压力有多大，哈，对。然后、嗯、后来我就在想说，我姐姐就跟我讲说，你你果然是受宠长大的孩子嘛、嗯，所以不知道不被疼不被爱的感觉嘛。我就想，嗯、对啊，我是受宠长大，可是我为什么会这样子会想要报复？难道是真的是想报复？后来才去抽丝剥茧。呃、嗯，出版社邀请我写相关书的时候，我在写的过程中才慢慢、慢慢、越来越回想出来说：“哦，原来我爸妈小时候不,不单是他反复的离家，他甚至在一次的离家之中，带着我、嗯、我跟弟弟妹妹往，往往往家的方反反反方向跑、嗯，就是没有、嗯、没有回去了，嗯、然后在外面做。嗯”嗯啊、呃，有过一段一段流浪的岁月，这、嗯、段岁月可能是我人生中很大的一个挫折点。然后，甚至在海岸边目睹妈妈差点亲生的画面，其实真的是把我整个它是一个创伤封住在那个阶段 ，OK， 就没有再长大了。Okay. 可是我的身体和心理某一部分还是跟着长大，但是那一部分确实卡在这里
1: 。OK， 嗯 ，OK。OK， 所以透过这一次的书写，其实你也，呃等于是把那个创伤揭开了，而且你自己现在有能力去疗伤。这很像那个萨提尔的学习历程里面，他其实很多的解决现在的问题或现在的困境，也都是回到小时候的过去，然后用现在的自己再去重新去理解、去看待。那个时候的自己这样 子， 只是你是自己一个人考书写。那在萨提尔里 面， 他可能是团体的力 量， 透过角色扮演去帮忙。其实我觉得这很棒哎。嗯，对我除了透口书写，因为我看了很多相关的书籍，那我这一次有
0: 勇气去看、嗯，是因为我看到一本复杂性创伤的书，它特别有强调讲说、嗯，你如果常常脾气会暴躁，或是会陷入忧郁，或是怎么样，其实不要那么容易就去怀疑说自己有忧郁症啊，或是有躁郁症什么，你其实可能只是卡在一个创伤还没有出来，然后我用这角度去想，哎、嗯欸，对，而且。他也会讲到情绪重现了、哦。我们在回忆那些事情的时候，常常真的会痛苦到你没办法克制你自己爆哭啊，或者说怎么样，或是陷入、呃、更容易自怨自艾的那个状态。可是他提醒我们，当情绪重现的时候，你不能只让情绪不作为的淹没你，你要有所作为。嗯、所谓有所作为，是你找到一个安静、相对安全的环境。那个时候，当情绪重现的时候，你告诉你自己：“我是安全的。” Yeah, yeah, yeah. 我现在是安全的， yeah, yeah. 而且我有能力去回头看这件事。我,我昨天也上一个节目就聊到说，嗯、mm. ，我们要把自己想想成哦、啊，你今天到了一个黑暗的房间， mm. 你原本拿着一个手电筒， mm. 你去照那个房间，你会看到什么？你会看到手电筒照到的地方嘛？手电筒照到哪里你就看到哪里，对不对,對？那是你聚焦的地方。可是如果你把手电筒关掉， mm. 打开灯呢？嗯，你把手电筒关掉，打开灯，房间有你的东西，你全部都会看到，你就不会再聚焦到你以为只有那个东西，或者你只看到那个东西。那我就说，嗯、那个房间的灯其实就是我们的心灯，因为在我慢慢长大的过程中、嗯，我们太强调用脑去解决事情，没错，我们忘记要用心去感受。对，其实我们用心去重新去感受，打开你的心灯，你会发现不同的线索和你不同你遗漏掉的东西。嗯嗯，而且还有、嗯，小时候很多事情哦，我我觉得不竟然是大人真的想伤害我们，而是因为那时候我们的情绪和我们的能力还没有发展出来，所以我们那时候不了解，我们可能受伤，或者说我，我我我我们要，因为我们借由外面的刺激，我们的情绪和能力才会更多元、更成熟嘛。嗯，所以我们哎、欸、受伤真的不是我们的错，可是让自己好起来一定是我们自己的责
1: 任。嗯哼嗯哼，对，所以其实我我我觉得这样听起来，不管是你自己的幸福，或者是一个女人的幸福、嗯，甚至于一个妈妈跟一个老婆的幸福，其实那个幸福感应该是来自于你很真实的面对自己、接纳自己，然后然后从这个关系，你刚刚说的烫衣服嘛，由内而外的去把、嗯、你的人生烫平，对<笑>对。对<笑>
0: 就像平常他讲到的，<笑>面对和接纳，我自己去面对自己，嗯、我有发现说，以前我人生的际遇哈，我很柔顺的都沉浮在下面，可是我心里没有接纳他。嗯
1: ，对，我虽然沉浮在下面，顺顺着
0: ，对我顺着际遇流，流到了。流转到现 在， 可是我没有接纳 他， 我没有接纳 他， 我心里就还是有抗拒的力 量， 我还有抗拒的力 量， 我就没办法把自己做很完整的整合。所以我在书写这本《淬炼幸福》这本 书， 我重新把自己整 合， 我接纳我过去的际 遇， 而且不再害怕被别人发现 说， 哦， 原来我的原生家庭曾经有问题。那个时候我可能觉 得， 因为原生家庭有问 题， 我没有切割 干， 没有切割清楚。那个课题分离，我就觉得，哎、欸，这样我也有问题，因为我来自问题的家庭嘛。<笑>可是实际上，我重新去回想，嗯、不对，我爸爸妈妈的婚姻关系虽然没有处理好，可是我跟我爸爸妈妈各自的关系是非常好的、嗯。我是在很多的爱长、嗯、呃爱之中培养长长大的孩子，所以我才有很好的能力去爱我的小孩。当我这个课题分离清楚的时候、嗯，我才发现，哦，其实我们不能把所有东西都弄成一团棉花，那棉棉毛线球混在一起。其实你要抽出你自己的那个主轴去看你的人生的轨迹是什么样子，不然这样其实对我们的爸爸妈妈也不公平。
1: 因为
0: 他们虽然没有处理好他们的婚姻关系，可是他对孩子，至少对我这个孩子是很好的，嗯嗯，尽他能力去爱和照顾的，嗯哼哼，对、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这应该是，其实我觉得这也不，竟然是女人、女性妈妈。这应该是身为一个人的完整历程，她的最圆满底层圆满的那个幸福感，慢慢出现的那个那个原因跟路径，对不对？对，就像我我我在书上有写，即便我来自不完整的家庭，
0: 我依然有完整自己的勇气、嗯，因为我觉得完整自己不是爸妈的功课，是我们自己的功课。因为我自己有在想嘛，嗯、有人问我说。嗯，那我自己会想说，那什么叫完整的家庭？以我给我自己原、嗯、孩子原生家庭来说，是很完整的原生家庭吧。我们爸爸妈妈们很相爱、嗯，可是我们偶尔还是会争吵啊。然后我们很爱我们的孩子，嗯、也给他们还蛮好的资源，可是他们心里也是有挫折、受伤的时候啊。这就是他们的能力和情感要丰沛的发展的时候。嗯嗯有些时候我们是帮不上忙的，可能只能陪在他身边，知道说爸爸妈妈这边有一股力量，如果你需要的时候可以回来找我们，给你一种爱的力量。嗯、可是其实很多的挫折或是很多不好的情绪，还是要透过他们自己去消化
1: 。对，
0: 没错。因为是那是他们完整。对，我们能做的是在我们的行为上不能去伤害孩子，可是情绪和感受是孩子自己的事嘛。
1: 对不对？不然这样
0: 就、啊、不然就变成情绪勒索了。不管说是孩子的情绪或我们的情绪，要各自负责的话，那那就叫现在很流行的情“情勒情绪勒索嘛”嘛。可是坦白上，我们每个人都不能对别人的情绪或感受负责，可是
1: 我们得管好自己的行为。OK， 哎，我们看真的很会聊聊了半天，还没切入主题呢。<笑>我也想问一下。<笑>我们刚刚谈的都是比较，因为你这本新书带出来比较深层的一些底层的幸福感。那我们现在来聊一下表层的幸福感好，好、哦、的。嗯，<笑>你觉得一个男人，我们聊到男人表层的幸福感，嗯、你觉得是什么？你怎么去？哦，我有去想、欸，哎，我
0: 我这这这几天问我先生，我先生就也没有特别说，可是。我我一直记得有一次我们在散步的时候，我就聊到说，嗯，嗯如果有人生有时光机啊，你会想回到哪一个阶段？ Okay. 他说不用回到哪里去啊，现在就很好，现在,现在就很棒。哇，我听了我就停下来，看着他说谢谢你这么说，我觉得好幸福。嗯、他就笑说、嗯、你你笑我就开心了啊。我觉得那个对那那那那那一瞬间，你就觉得说好像是那吗？心心相印的感觉哦，那这个是很深层的互动、嗯。可是如果你站在表层上来看，那你看看一个男人在什么样的阶段，他需要的是什么嘛？如果说二三十岁的男人，他可能需要有一个漂亮的女朋友，或是娴淑的老婆，<笑>对，然后还不错的工作、嗯，好的收入。如果生了孩子，嗯、觉得孩子蛮蛮蛮稳定的，好好的长大、嗯，这不管是男人或是女人，都觉得蛮幸福的嘛。嗯、那如果深层的去看。呃，就我接触男性的感觉哦，他们对情感面的表达哦，确实没有那么的深邃，然后也没有那么强烈的需求、嗯。他们可能比较表现出来，真的是要有一个人
1: 照顾他，呃、嗯，有一个人照顾照顾他的生活
0: 起居，对。然后、呃、如果还可以聊上两句啊、呃，有些男人会聊一些深层东西，可是有些男人是很害怕碰触灵魂的东西。嗯
1: ，像但我有个
0: 朋友也是，嗯、我有个朋友也是想跟我讲，他说。他先生就跟他讲说：“其实你每次跟我聊跟灵魂比较有关的东西，我都听不懂哎、欸。<笑>可是我<笑>我可是我会听啦。那我就说，那、嗯、你先生还不错，至少他愿意听嘛，对不对、嗯？那现在有些男生碰触到这边，他就真的完全没有兴趣，嗯
1: 、或
0: 是呈现宕机的状态。那我我先生的状态是，我们两个聊天很有趣的地方是，有时候我说完我说的话，他就接着说他的话。”然后我们都各自说的各自的的感觉对，可是我们聊的还是蛮开心的，因为我们都聊出我
1: 们想说的话，<笑><笑><笑>想说话都说出来了。<笑>对那对我我们听到是第二个层次的。对对对，我们俩都有这种方现，我就想，哎、欸，我们俩蛮厉害的，我们都可以各自
0: 说话<笑>说的很开心，然后一路上聊天还是聊得很开心，因为我们都把想说的话说完了，然后这也是
1: 聊天形式。对对对
0: ，偶尔在接着对方的话，可以再再再说一些自己想说的，然后可是你会听到对方说什么，<笑>很有趣， okay. 真的。
1: 嗯，不过我我刚刚呃问你这个问题，是因为我也跟一些男性朋友聊了，然后我就发现你刚刚说那个表层的幸福啊、嗯，就男人会不同的阶段有不同的需求，其实女人也是嘛。嗯，那可能年轻的时候希望哎、欸、有个漂亮的女朋友，然后、嗯、呃中年在打拼事业养家压力很大時候，都希望有个。贴心温柔的老婆懂他，嗯、然后老了以后，因为退休了很无聊嘛，然后希望有个老婆多关心照顾他。但是有一个层次是我后来发现，从头到尾男人都需要的，但他可能不一定有意识到或讲讲出来的，就是其实他希望他身边的女人是一个，嗯。除了照顾他，除了温柔相待，其实会希望女人不要那么强势，能对她撒娇。可是我后来发现啊，我身边的女人，尤其是在工作、在职场的女人，双薪家庭、嗯，越来越不会撒娇。哎，就是女人。嗯，也可能是受了教育，也可能是这个社会期待改变的。嗯、因为以前可能知道大男人对男人社会期待，对女人就小女人。但我觉得现在已经越来越不是这样，嗯、所以我身边的朋友我就这样想一轮，所以才会有今天的题目。然后我那时候想半天，我身边谁会撒娇？<笑>然后我脑子只有你<笑>知道吗？<笑>真的很惨、哎，对不对？其实很有趣
0: 的是。我撒娇这件事，我也是结婚，我是结婚后才学来的耶。哦、
1: 真的吗？因为哈，撒娇还有时候会有点赖皮的撒娇。<笑>
0: 很
1: 很很有趣的
0: 是，在我我去回想撒娇这件事，我记得我第一次听到撒娇或者享受、嗯、感感觉到撒娇这件事，是我跟我爸爸小时候我们在聊天的时候。我不是说我爸爸很疼我吗、嗯？我就很喜欢听我爸爸讲话，嗯、然后常常会问我说：“嗯啊、爸爸，我在你我什么时候会长很大的？”我爸爸常常跟我说：“啊，你在爸爸心目中你永远是孩子嘛。”我就觉得好幸福。我问他这个问题，就是因为我想当孩子，然后被爸爸照顾的那种感觉。嗯、然后有一次聊天，不知道怎么聊到什么话题，我爸突然讲说。人家都说女儿都很会撒娇，为什么？为什么我们家女儿都不会撒娇？<笑>我们那时候不知道怎么接话，因为我们家有三个女儿嘛。<笑>那我就听爸爸这样说，嗯、然后我就想说，那干嘛要撒娇啊、嗯？我那时候是心里这样想，因为我后来会去想说，嗯，对，干嘛要撒娇？撒娇可能有不同的目的嘛。嗯、比方说，你要得到资源，你想得到帮助，或是你累了，你想休息一下啊、嗯。你可能有一个潜在的目的存在，可是，在那个。在那个情境下，或者在我成长的过程中，我不太需要去抢资源 ，OK， 因为我爸爸疼你嘛，他就会可能把一部分的资源给你嘛， okay. 然后然后我累了，我有哥哥姐帮我撑着，我甚至是我们家最早、okay. 最晚出社会的哦，哥哥姐累的时候， okay. 后面还有弟弟妹妹帮忙撑着家里这种感觉， okay. 所以为什么到了结婚后我需要撒娇，或是我突然发现哎撒娇有用呢？因为。Yeah. 结了婚后，我一样面对很多的事情，要处理很多事情。尤其是像我一开始结婚，然后就跌倒，然后怀孕，然后受伤，一些附件安排，就一直在处理事情的过程中，嗯、忙着忙着，忙到孩子差不多要念书的状态下，然后工、嗯、先生工作一直处于很忙的、很忙的状态、嗯。我有什么事情需要帮忙，我会命令他去做什么事、嗯、啊？你今天是怎样？啊、要做什么？命令命令，就会觉得我好累，然后他很不高兴。他、okay, 会想，对啊，我为什么要这种方式？我换一个方式，拜托他可以吗？我用拜托的方式，就是把自己的姿态放低一点，放软一点、嗯，拜托他。我发现效果比命令他来得好
1: 。但你从命令转到拜托的时候，你自己怎么去转、嗯？因为很多人是转不过来的。
0: 哎、欸，不知道，因为我想做，我我我刚才有在想这件事哦。当一件事你不是心甘情愿想去做做想去试，你会真的很哎呦。很卡， okay. 可是你如果换个角度，你自己心态打开，哎、欸，我就试试看嘛，我就觉得自然而然、啊、水到渠成，对我就觉得好玩，试试看。你把撒娇当做一件好玩的事情去试试看， okay. 失败也没关系，至少也是会呃、okay. 啊，就像说是撒娇一样好了。嗯，你今天去撒娇有可能成功、嗯，有可能不成功，对不对、嗯？可是如果成功了，你得到你要的目的，没成功你也玩了那个撒娇的乐趣嘛。嗯嗯嗯，对。那如果用这种心态去做撒娇，你就会觉得，哎、欸，我成功了，好好有趣；我没成功了，没关系，啊，我至少撒娇过啦、啊。
1: 嗯，只是这
0: 次没有成功。嗯、然后，自从我开始那样去转换我的心情的时我发现效果不大很好。后来，我现在慢慢也会跟我撒娇、欸，哎，比方说，对、欸，有男人
1: 的撒娇
0: ，对，也不用说怎么样，他就是下班回来跟你说，哦，我今天好累哦，你就说，好累、欸、就休息一下，那种感觉，你发现说。他可能会觉得他完全被接纳了，因为在外面工作真的很累，回到家你可以跟一个人说：“嗯、我今天
1: 好累哦、喔。”嗯，没错，其实你也没有得到什么，嗯、可是你心理上就得到一些。我觉得连结跟流动是不一样的，就是彼此的关系跟彼此那个感受的流动是完全不一样的感觉。如果你说。呃，亲
0: 密伴侣之间的撒娇，一定有一个什么目的？哈、嗯，我觉得那个可能是从表象的言语或是肢体的碰触，达到心境上的交流和接纳。没错
1: ，没错。我们
0: 我们跟亲密伴侣身体这么亲密的，对不对？可是，如果我们的心理没办法
1: 更
0: 贴近、连,连接的更好、嗯，然后就是你可以接纳我所有的面相，不是只看到我光鲜亮丽的时候，我颓唐丧立的时候也可以被你接纳住的时候，嗯、那是一种。
1: 很,深深很幸福的
0: 状态啦
1: ，像我
0: 我小时候听人家说啊，日本太太在先生起床前就要化妆好，把自己整个妆容整整理整理好，然后先生去睡觉才能卸妆、嗯。我那时候觉得好可怕，干、哦、嘛要结婚嘛、啊？对，<笑><笑>对你得很一直在一个人面前把你自己最精巧最美好的一面展现
1: 出来，嗯、那真的是一个很疲累的状态，那不是生活、欸、那是演戏吧？对。對可是可能可也是看那个人啦，如果她自己真的整个生命、整个生活都是系在老公的一个对她的肯定或微笑，那 maybe 她她自己觉得她是幸福的，对啊，所以也是看她啦、嗯。但是我自己发现说，因为也是因为这个题目出来以后，我就身边只想到你会撒娇嘛，然后我也问了一些妈妈，然后我们讨论讨论就发现说，哎，好像在结婚前，在你成为妈妈前，女人会不会撒娇跟排行？是有关系的，就是它是一种后天的养成。我们看起来好像是，哎呦，那个人先天就很会撒娇。可是其实我们整个同整归纳会发现，哎、嗯欸，好像老大有扛家计的，有扛责任的，都相对較不较会撒娇，都比较硬、欸、然后像你刚刚有提到嘛，你因为上面有哥哥姐姐撑着，下面弟弟妹妹还支持着、嗯，你夹在中间，反而你很会相对比较容易放放松自己去撒娇，去争取一些呃资源或者是关注，对吗？对
0: ，像像我我前面我我确实没看过哥哥姐姐撒娇，因为哥哥姐姐我我们在那种外省第二代家庭，那个长幼有序的观念非常的明显，而且就是放在那里，你你弟弟妹妹就会很恭敬听哥哥姐姐说话，嗯、然后什么之类这样子。嗯嗯、可是我后面我跟我弟弟妹妹，我们三个都在生活在生活中啊，就是比较容易放软啊，或是会请求帮忙。嗯、那如果说你把姿态放了，示弱撒娇就是示弱的一部分嘛？如果示弱就是撒娇的同义词的话，那其实我们在生活中确实比较容易示弱。嗯嗯
1: ，然后我就嗯，示弱是关键词，因为我后来发现，即使很。会撒娇的妈妈，其实她当她成为妈妈那时候刚开始，因为一来手忙脚乱，真的是没有没有经历过历程；二来你就是突然要扛起一个生命，其实那责任很重、欸。然后我就发现刚刚说的那个历程，就是你会命令你先生，就有可能是你成为妈妈之后，为母则强的一个对照、嗯，不自觉的，就算你曾经很会撒娇，都会忘记、欸。就很多女生说她在谈恋爱的时候其实比较容易撒娇，可是当她成为妈妈以后就忘记了。就就没有失去这个能力了
0: ，对对，因为因为有
1: 一个没办法、啊、失落，
0: <笑>对，有一个小小的生命，你在他面前你地，你弟得你不是说你弟得强，而是你自然而然的就会强大起来保，保护他嘛，嗯，这是一种历程。可是过了那段历程的时候，你可能要在呃用第三的角度去看自己现在尽力到哪一个阶段，你才有机会再把自己放软下来。
1: 对，那像我们是走过这历程了， right. 你也是孩子大一点后意识到命令这件事嘛？那我觉得如果听到我们今天在聊天的妈妈，你刚好手上有新生婴儿，其实我觉得刚刚瑞君讲那个关键字很重要，为示弱，就是对，你自己有意识的去发现、去提醒自己说，哎呀，我现在把自己搞得太强了，那我有没有可能稍微柔软一点？然后，嗯、呃，我其实不用那么强，我其实身边是有资源的。对不对？然后对、嗯，其实我老公是是应该是很可能是很想帮忙的，只是我没有给他机会让他帮忙。那我是把自己放软一点、放松一点，可以让他来帮忙。我觉得那个撒娇的那个机会就，就可能就有那个空间出现了，对吗
0: ？对，像我刚才刚才平,平妈妈在聊的时候，我就一直想到了一个画面了、哦嗯。我还记得我怀怀孕的时候在安胎哦，然后常常就子宫收缩。嗯会不舒服嘛、嗯？然后我们家哥哥的那个胎动也很多、嗯，他开始跟我拍玩起来的时候，可以拍两三百下、<笑>三四百下，我真的还算过、哦、<笑>还我我还我还记，对我还记有一天晚上睡觉，他就一直在那动动动，我就觉得好累，我就说、嗯哦、我就跟我先生讲说哦，那个因为他我们叫他小，我叫小奇奇，我说小奇奇一直在动，好累、啊嗯、然后我先生就摸着我肚子跟他说，嗯、小奇奇，我是爸爸，妈妈要睡觉咯。嗯」Wow. 哇,哇，乖乖，他就这样讲、哦，我儿子就安静下来了。那个声音，你真的觉得好奇妙。嗯、uh-huh. 那个听觉是在肚子里就就真的就发展的。Uh-huh. 然后他可能感受到那个。震动不一样，他真的就就安静下来，那时候就觉得好魔幻的一个时刻，然后就安安心心的睡觉。啊、对、嗯，那个时候你也不会意识到自己在撒娇，可是你先回头去看，那就是你放软身段，你你你希望得到帮助，或者说你把你的感受分分享出去，那你的伴侣接受到这个讯息了嘛？他做了他能够提供的帮助嘛？嗯、然后。嗯我我们家先生因为工作很忙，也很少照顾婴幼儿。可是我也有遇过那几个晚上，就是抱着孩子，孩子还是在哭啊，哄哄不睡，然后先生接手去抱一抱，嗯、可能换了一个人抱，他有不同的感受，嗯
1: ，婴儿有不
0: 同的感觉说他也会安静下来、嗯嗯。我觉得这个真的就是像刚才平台妈提到的，就是说，如果你的孩子现在还小，那就算平常是你自己亲力亲为照顾他，当你真的卡住或是真的应付不来的时候，嗯、你的。伴侣如果在旁边，也许你试着让他接手做做看，嗯，嗯会有不一样感觉。就试着先面对这件事，你暂时做不了，然后接纳他，你做不了，放下，让旁边去接手，或者说你的公婆或是你爸爸妈妈可以帮你接手一下。其实这都是一个资源啦。我们不是什么事都来自己来做，孩子才可以照顾的最好。其实不是，而是每一个在孩子身边人都可以提供一定的协助，孩子就多了各种不同的幸福方式。嗯
1: 没错，其,其实、嗯、呃，我自己是一直知道，我觉得就像你刚刚说，我们都是大脑嘛，就是我一直知道说，哎，要像水一样很柔软，然后要像水一样。可是我发现这真的是修行，哎，就是大脑知道是一回事，可是你要做到，你要示弱，你要从底层去知道说，嗯、哦，我自己其实现在可以不用那么强，旁边其实是有人愿意帮忙、嗯、可以帮忙的，这还我觉得不是一个简单的过程，哎。他真的是需要练习的，嗯
0: ，我我我我我在这边听哈，我觉得这真的要回到跟排行有一点点关系，嗯，因为平妈妈这样这样讲讲得很顺，而且你觉得你的人生就是这样，对不对？可是我的人生就不是这样子哎、欸，我从来不觉得我要强哎、欸、o、
1: okay. 我,我真的从
0: 来不觉得我要强，我在我二十几岁就有写一篇文章写《思水人生》，我那时候很早的时候我就把自己当做水，因为我前面有强大的哥哥姐，所以我不需要强。
1: O.K. 所以你根本不用学，你,你就是水
0: 了。对，對我根本我根本不用去学学水，因为我前面已经有强大的支撑点支撑它，我不用去争。可是你妈妈是老大嘛，你可能要帮着爸爸妈妈撑住你的家，然后照顾你后面的弟弟妹妹。这真的跟排排行会有一点点关系。所以今天如果你是长子，或是你是长女，你一直想要很强很强的关系，那个真的跟你的排行有很大的关系。所以在这个时候，你可能更需要花点时间，呃，关怀你自己，疼惜你自己。我们有时候不需要这么强，我们也一样。又回
1: 到我们曾经很早很早讨论过那个排行的问题。其实我们很多先天的个性，或者是后天的养成，呃，先天可能是基因有一点 ，maybe 三、嗯、分之 ，maybe 一半。可是其实排行对这个真的影响都还蛮大的、欸嗯，对每个人的个性，对对。對 OK， 所以呃，示弱是一个一个，我自己觉得是女人要学会撒娇的一个、嗯、一个学习历程的关键词，对吧？对。那你自己还没有什么建议可以给呃想要撒娇的妈妈？其实我真心觉得撒娇只是一个，如果你尤其是像你刚刚说的没有带目的性的，我们只是让彼此的心更近，嗯、然后彼此的连接，它只是一个沟通的方式的话，对，对，这可能就比较不会有那么沉重的包袱，说感觉啊。我我为什么要撒娇？为什么是我妥协？为什么是我低头？然后为什么是我要让、啊？为什么是女人？为什么总是女人在？对，對我觉得可能就比较不会有这样的一个一个门槛在，或者是一个對,对，嗯，对，就是有时候
0: 你想一想，说，哎、欸，我今天还以可以还出什么新花样嘛？或者是说换
1: 换看、嗯，想想看，
0: 我可以做到什么样的一种程度嘛？比方说，我就讲配偶其实就是我们最亲密的人，我们可以那么赤裸裸的相对。那我们可不可以换一种方式比？比比方说，你在言语上跟他讲，哦，我今天好累啊，我发生什么事？那当你有一天听到你你你先生用很轻柔声跟说，我今天好累的时候，你可能会觉得，哇他，他在你面前可以完,完全的示弱，或是展展露他展现他脆弱的那一面，因为他们在外面工作表现得很强大、很能干嘛？他才可以有竞争力，才可以生存的好，或是抢到更多社会上的资源，得到更好的薪水嘛。可是实际上，就像我讲的，我们每一个人都希望展现在别人面前光鲜亮丽的那一面。嗯、可是我们有垂头丧气的时候啊、嗯，你不可能在每个面前展现你垂头丧气、嗯。你最能展现，可能就是跟你亲密的家人嘛，或是跟你很好的朋友，嗯、你才有机会在他们展现垂头丧气的一面。那那个完整的自己、嗯，除了你自己可以接纳之外。你的家人、你的配偶也可以接纳的时候，是不是一件相对幸福的事情？你的配偶也是这样去看待这件事情啊？所以，不管是撒娇还是示弱，他有时候可以有目的，有时候可以没有目的呀、啊。比方说，像我、嗯，我有时候就纯粹只是想趴在我先生的背上，我就趴在他背上，<笑>或是我就在他腿上坐一下，<笑>他就对，这也是个撒娇、嗯。对，就是，或是他胸前靠、嗯、靠一下，只是想感受一下另外一个人的温度
1: 、嗯，没有任
0: 何的目的，就是感感受一下温度，然后哦，这样就 OK 了。像我有朋友就是说，他跟他先晚上睡觉，他们就会牵着手。哇
1: 、wow, ！他结婚期间、嗯，他
0: 就是会牵着手睡觉。是，是我，我，我我没有啦。我睡觉的时候我就觉得我，<笑>我想要一个很自<笑>自,自在什么。我那个朋友，对他就是从结婚开始就会跟先生牵着手睡觉啊。所以说，我觉得，哎<笑>、欸，真的不容易、嗯。就是你要去想说，呃，我的撒娇是一定是一个目的嘛，还是说，其实我只是想看看我自己有什么样的面相，或者说，我可以在我的。他有面怎样展露自己的另外一种，另外一种状态，然后玩玩看嘛，好不好玩？有没有效果？也许你会碰撞出不一样的效果来。发现哎，结、欸、婚这么多年，透过撒娇，我突然把婚姻变成巧克力
1: 。呃，哎、欸，对，就像都你知道，永远不知道你从从从苦瓜变成
0: 巧克力，甜的还是苦
1: 的<笑> ？OK， 但是那是啊是啊。我自己在听你刚刚讲历程我，我其实发现说。呃，除了排行影响、扛责任这些东西，我就是发现脑跟心的切换是很关键的。就是除了示弱，脑跟心的切换，就是当你用脑去很理性的去思考很多事的时候，你可能比较不容易示弱，不容易柔软，不容易放下身段。可是当你用心去感受，比方你刚刚这样、嗯、靠套在上，就是因为我心里，我只是就想做这件事。对，我不用脑去防卫、去思考我，我就是跟着我的心走對對對，可能比较容易。我没
0: 有用我的脑去想，我今天只是纯粹就是贴近他，我就想趴在他身上感受一下温度，或者说，感受一下他的气息。对，我觉得那种、嗯、那种那种感觉，因为可能是因为从我们长大之后，我们就一直强调用脑去做事情，特别是这几年特别强调 CP 值这种东西的情况下，对，我们什么都要求效率啊，是不是效果最好啊，或者说值不值得啊？其实。做情感上的交流这件事情没有值不值得，没有算 CP 值这种事啦，它就只是一种交流嘛。对,對啊
1: ，我我就明白为什么恋爱的时候比较容易撒娇了，不管你是女强人还是什么，因为你那时候恋爱的时候就无脑<笑><笑><笑><笑><音>，对不对？就其实无脑装牌。
0: 其实我在谈恋爱的时候跟别人相反，<笑>我不是我不是很会撒娇，我是很会发脾气。<我 uroscience><笑>对，我那时候很会发脾气，因为我就觉得，对啊，就是你在，你就是你在追我吗？心冲
1: 过头了、嗯，这样子，太完全任性的跟着心走<笑>就过头了。对，对我真的就是完
0: 全任性跟着，可是我后来有发现、哦、我先生在这个地方很有趣，他那件事可能我觉得那些事情很有打动到我，就是。嗯，有时候不开心就哭嘛，嗯、眼泪就掉，也不是故意要、啊、哭，不就是觉得委屈、伤心，眼泪就掉下来。然后他就静静陪在你旁边、嗯，他不会说“啊，你干嘛哭”，他就真的是静静陪在我旁边。然后过没多久，等到我可能情绪一个段落，他趁了一个 moment 的时候，他就会拿水给我喝，说：“哭过喝点水会舒服一点
1: 。”哦，对，你也提醒我,我。女人傻呃，恋爱的时候哭都是很美的，然后都是很很被珍惜。可、就是我跟你讲，结了婚以后，你再哭哭看，然后老公就一定很烦、欸、<笑>你是不会做别的事吗？还在哭，然后就很厌烦。<笑>所以有时候女,女人哈、哦，要在结
0: 婚前尽量把自己任性的一面尽量死完，因为结了婚，<笑>尤其是当了妈妈的时候，有一段时间你是不能耍任性的，对，因为。那个时候有一个很小很小的婴儿，他需要你，他确实需要你啦。所以妈妈真的、嗯，呃，你要像我们这样把孩子养到十几岁，一定要经过一,一段磨难的，<笑>不光是磨练，真的是一种磨难。可是回头去看，它还是很美好。因为像我写那么多教育书嘛，我常常会说，嗯，嗯其实。我在陪着孩子长大过程中，我没有想到那么多教养的东西，我只是跟孩子落实生活及学习，学习及生活，然后在生活中学习、嗯，在学习中生活。我只是想跟孩子一起好好的把生活过好。那我们什么地方没有注注、嗯、注意好，我们就在在修正它。比方说孩子的成绩，孩子的学习成效也是生活的一部分嘛。然后家务的安排，然后动线的安排，或者说我们跟外面的安排，比方说去。探望探探望长辈啊，安排家庭出游这些事情，都是生活的一部分，它都可以带来很多的学习
1: 。其实
0: ，爸爸妈妈在面对孩子的教养的时候，你不要想那么多责任和压力，你只要单纯的回归到生活，把生活过好，这就是一个很棒的教养。然后，这个时候，你一定会喜欢回家，你的家人也会喜欢回家，这个家才是有温度、嗯，才是一个身心养护所，没错，而不是要回家前。我要在外面冷静一下，想一想我要去面对哪一个战场，或是说孩子很害怕回家跟爸爸妈妈说今天考不好，或是什么之类的。我觉得这样的话，家会就变成一个压力的来源但场，不
1: 是你可以身心对，不是可以身心养护所的地方。要变战场是一个还蛮可怕的事情。对，我也觉得。对、嗯，你、嗯、在外面就已经是战场，回到家不能够收下，还变成另外一个更大的战场，那真的是还真的是人间地狱。是，千万不要让你的家变成另外一个战场、嗯，因为不管
0: 是我们自己，或是先生，或是你的孩子啊，在外面拼搏，其实都很辛苦的。嗯、那回到家是希望可以不光是放轻松，而是希望可以是一个自在的空间，然后有人可以跟我在情感上做一些交流，不要再用脑，有先情感上的交流。就彼此接纳，用时间。对，他可以接纳我，我也可以接纳他，然后我们可以分享快乐的事，可以分担痛苦的事。这是一个家存在的意义啦。嗯嗯、那那当然到最后的最后、嗯，其实我们要为心安放一个家事，是我们跟自己可以好好相处的
1: 时候，我们才可以跟生命中的重要他人好好的相处。没错，没错。嗯，我我刚刚其实呃，我回头我自己，因为我在练撒娇嘛，我跟你不一样，没有、嗯、没有那个先天排行优势。嗯嗯。然后我就发现，就像你刚刚最后一段说的，其实孩子真的是。父母最好的老师，因为我有发现，我其实很容易在孩子面前从脑回到心。虽然我是有卡妈妈的责任、嗯，但是因为她是小孩嘛，嗯、比较没有、嗯、呃成人世界的那样的顾忌，所以我反而比较容易在孩子面前撒娇跟傻笨耍笨，就是比较纯粹的做一个人，对不对？对对,對，所以我后来练习亲密关系怎么从恋爱的无脑到呃、嗯、我变成妈妈以后的有脑。都是用脑的状态下，我要跟我亲密关系做切换的时候，我发现了一个捷径，就是你就把他当小孩，你就把他当小孩，<笑>就,小孩嗯、<笑>就比较容易放下，然后比较容易用心去跟他对话，就是还是要练习，还是要转换，但是我会发现这真的是捷径哎、嗯。但我觉得啊，这个男人就是个小孩，然后我把他当成我的第三个小孩的时候，嗯、我会比较容易耶。<笑>你就是纯粹想
0: 要去靠近他，纯粹想要去靠近他的时候，就比较不会有。不会去计较说利弊得失啊，因为嗯，坦白讲，我觉得现在哈，因为双薪家庭比较多嘛，然后女人确实本来就很能干，然后再加加上说社会上的历练哦，然、嗯、后就变得很多事情都要讲，大家都讲究要平分啊，要怎么样怎么样去做，变成说我们这个家的存在只是在解决问题，没错。可是其实一个家存在，嗯、对，不是光只是要解决问题。最重要是要情感交流，学会爱嘛對？对，学会，我觉得学会爱是最重要的。就像我这本新书主要聊的，其实你简单的说，它就是一个爱。其实我其實每、嗯、每本书都是爱做主
1: 轴、嗯，只是它有各个不同的方法论啊。对，然后跟不同的关系。嗯嗯,嗯，好哦。今天非常谢谢瑞春，<笑>那大家跟我一起学撒娇。<笑>那已经很会撒娇，就赶快善用你的撒娇去得到。嗯。关心里面的幸福，然后大家也赶快热腾腾的哦，就是亲子天下出版的瑞君新书《淬炼幸福刚刚好》的回忆练习，我觉得可以跟着他一起看他的故事，也回想你自己的生命故事。那更棒的其实是自己拿起笔来，哦，不一定笔啦，也可以打键盘、嗯，但是用书写方式去认识自己，去重新认识自己，去疗愈自己。我觉得这真的是一个非常非常棒的过程。对。谢谢瑞君，谢谢嗯，谢谢金妈妈，谢谢大家。好，那我们我看了书之后，我从书面发现什么好题目，我们可以再继续聊，说我们下次再约咯。哦，好啊，你要出门上班了、嗯，注意安全咯。录音，谢谢你啊。我们真的很真的早哎、欸，我们为了维持那个七点，我们就出来就出来录音了，你看看。对啊，辛
0: 苦你了啦。我
1: 是我是都蛮早起来，可是你还
0: 要赶着上班，辛苦咯。路上小心。<笑>好的，谢谢大家，也跟各位妈妈再
1: 见喽、嗯。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜